0: Diese Episode wird gesponsert von Tools at Work, dem autorisierten Apple-Händler im zweiten Bezirk. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von uns Nerd Sisters. Ähm, mein Name ist Lea und ich bin heute mit der Iris und Dari hier. Hi. Und wir haben Hi. aber noch jemanden, den wir euch aber noch nicht sofort vorstellen wollen, aber schon mal anteasern. Ja, heute in dieser Episode wird es einen Gast geben. Das heißt, wir haben wirklich sehr, sehr viele spannende Inputs. Ähm, aber bevor wir ganz aufgeregt da schon reinstarten, <lacht> wie geht's euch? Was läuft so bei euch? Was tut sich?
1: Ähm... Um. Iris du <lacht> Also ich zuerst, zuerst, möchte ich unseren Zuhörern Ihnen das Bild beschreiben, was ich gerade hatte. Die Lea hat das Mikrofon in ihrer Hand und das Ganze hat jetzt ausgesehen, als ob du eine, eine, eine Aufsage für eine News-Sendung <lacht> <lacht> und hat doch so geklungen. Bist du gerade irgendwie, hast du gerade irgendwie journalistisch was getan, Lea?
0: Oh, überhaupt nicht. Ich bin die ganze Zeit im Bett. Ich habe fast nicht geschlafen letzte Nacht. Oh, weil hab, shit. Ja, wir haben. Ich bin seit heute offiziell wieder in der WG, deswegen ähm, bin ich hier auch gerade im Bett. <lacht> ich habe keinen ah, Schreibtisch. Okay. okay. <lacht> ähm, Deshalb beziehungsweise hälst du Schreibtisch das Mikro. noch fort. Genau. Ähm, und die Katzen waren noch sehr aufgeregt die ganze Nacht. Das heißt, oh. sie sind die ganze Zeit in der Wohnung herumgerannt. Was wurscht wäre, wenn das nicht eine Altbauwohnung wäre, wo du jeden einzelnen oh. Schritt getan oh. hast. Oh, yeah, shit. Aber sie liegen jetzt beide schon bei mir im Bett. Also, ich glaube, heute, oh, heute wird es ein bisschen ist gut. chilliger.
1: Ja, also Und, um auf deine Frage, also wolltest du noch was sagen?
0: Ja, nein, ich wollte nur kurz anmerken eben noch, weil ich keinen PC hier habe, bis auf dem Laptop. Das heißt für mich ist es momentan auch mal kein Zocken außer vielleicht Stardew Valley, weil das geht am ah. Laptop noch. <lacht> ja. Aber ansonsten momentan ein bisschen Pause.
1: Wäre wieder ein guter Moment für die Switch, oder? Ja.
2: <lacht> Wär mal wieder bei dem Thema. Das dauert
1: immer. Äh, sagen wir doch mal die Adresse, dann schicke ich so Briefe hin. Ich
0: muss sie einfach fragen. Wie gesagt, ich, ich, ja. ich, ich kriege die Switch noch, okay? Ich verspreche okay. es. Ja,
1: ja, also dann wissen wir schon mal, wie es dir geht. Umzugsstress. Ähm, bei mir ist es eigentlich ähnlich. Wir haben jetzt das Wohnzimmer renoviert das Wochenende. Das war sehr stressig. Ähm, aber der Großteil ist gemacht. Ansonsten bin ich extrem busy in der Arbeit ähm, und komme wenig zum Spielen. Was ich literally momentan einfach spiele, ist ein Handyspiel namens Dislight, ein Catcher game Aber mhm. irgendwie mag ich Don't judge me. <lacht> mein, mein Freund judge mich schon die ganze Zeit. <lacht> Why? Was ist? Erzähl mal kurz. Ja, das ist halt so ein im Prinzip kommst du halt schneller voran und Eher voran, wenn du zahlst, so ein Ding halt um gut. Ich spiele Candy Crush. Ja, <lacht> äh, äh, aber ich spiele es halt rund um die Uhr, weil jetzt ist auch gerade ein, ein Halloween-Event, wo ich natürlich äh, die ganzen Belohnungen haben will und deswegen läuft ständig wie auch jetzt gerade im Hintergrund das <lacht> 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 Leid, weil die, da gibt es so was, dass voll Folgekampf, da kämpfen sie dann automatisch, wenn du einmal gekämpft hast äh, und sammeln die Punkte. Und deswegen hängt mein neues Handy trotzdem rund um die Uhr am Akku, weil das sehr akkuintensiv ist, das Spiel. Mhm. Ähm, aber das ist, was mir sehr viel Freude bereitet gerade. Don't ask me why, I just ja, like it. Es gibt so Phasen. <lacht> ja, voll. Dafür spiele ich nicht mehr Love Niki jetzt, also. Oh, <lacht> ich kann nur ein, ein Handy <lacht> Alter, gleichzeitig spielen. Um. Ja.
2: Ja, bei mir passiert eigentlich zurzeit auch nicht besonders viel. Aber mein geringfügiger Job, den ich bis jetzt nicht erwähnt habe, wo ich ihn mache, zahlt sich jetzt nicht mehr aus, weil ich bin
1: nicht mehr dort. An dieser Stelle sind aber Glückwünsche angebracht, glaube ich. Ja, es, ist,
2: Oder? es hat einfach keinen Sinn mehr gemacht und wir ja. haben es einvernehmlich beendet nach drei Monaten. Ja, shit happens, was soll man machen. Aber ja, es ist sowieso... Wurscht, weil ich bin eh immer noch in Bildungskarenz und ja, Aber von der Bildungskarenz werde ich dann wahrscheinlich direkt übergehen in die Elternkarenz, also von dem her. Ewusch. Oh, was?
0: Nein, <lacht> du bist schwanger? Das habe ich ja eh letztes Mal das schon schon letzte Folge gesagt.
1: <lacht> Aber das, das bringt mich zur nächsten Frage. Kann man gekündigt werden, wenn man schwanger ist?
2: Nope. Aber also, das ist ein geringfügiger Job und das, äh, wir haben es halt das. einfach nämlich beendet, was eh wurscht ist.
1: Das geht dann, oder? Ja. Oder könntest du jetzt trotzdem noch sagen, ich verklage
0: euch Schweine?
2: Wozu? Für was habe ich davon?
1: Geld,
0: viel ja. Geld. Ich glaube, ja. glaub, wenn sie ja. einfach nämlich kündigt, kann sie ja. das nachher ja. nicht machen. Also, aber da müsste das man das Ja, glaub, Sinn. ja. ja ich glaub, ganz ehrlich, ich
2: brauche den Stress auch nicht, jetzt da ja. der
0: irgendwie stumpf Gefahr. zu machen. Das bringt
2: niemanden was.
1: Das verstehe ich. Meine, ich. Ist,
2: ja. ja. Sie müssen selber also, wissen, soll. was Sie davon haben, I don't ja. care.
1: Apropos, ich verklage, also ich verklage nicht, okay. aber ich <lacht> nicht schon wieder jemanden, aber ich sage aus als Zeugin am 23. November gegen meinen vorigen
0: Chef. Auf das freue ich mich oh. sehr. Wow. Ja. Oh, wow. Okay. Was? Wieso? Da muss ich äh, Details hören, hä?
1: Wieder
2: verklagt? Also,
0: meine Freundin, kann sich nicht erinnern, der, der, der sie gehabt hat vorher. Doch, doch, ich kann mich schon erinnern, ja. aber das heißt, sie verklagt ihn nicht, sondern jemand anders verklagt genau, ihn. Genau, meine und
1: Freundin, die ich dort in der Arbeit kennengelernt habe, mhm. äh, die verklagt ihn, weil er sie ungerechtfertigt äh, fristlos gekündigt hat. Und darum geht's und er lädt halt die äh, äh, ja. Arbeitenden, die halt, also die Mitarbeiter seine Untertanen sozusagen äh, vor mhm. als Zeuge und Zeuginnen und die Freundin von mir, ähm, die hat halt quasi gefragt, ob ich Lust hätte. Und ich so, ja. ja.
0: <lacht> ja.
1: Und jetzt sage ich halt für sie aus quasi. Cool. Also die Sachen, ja, ja. Die, also nichts erfunden ist ja, natürlich, aber ich er hat mir ordentliche
0: okay. Shit ordentlich ja dazu. Also. Ja,
1: ja, 23. Ja. November. Same. Wait for oh Gott, und unser Gast ist schon ganz entsetzt wahrscheinlich von
2: mir.
0: <lacht> ich die -Stories aus, wie die, das okay. bin ich hier nicht. gelandet. Ja,
3: ja, voll. also, volle Sympathiepunkte, dass ihr so äh, stark schon dahinter steht und schon eine Klage da irgendwie im Raum ist. Ja. <lacht> <lacht> und total Na, gespannt, typ. was da die Geschichten dahinter sind, ehrlich gesagt. Voll, Musst du uns einen neuen anhören. denken. <lacht>
1: Ja, also ich werde werd auf jeden Fall davon berichten, wenn, wenn die
0: Verhandlung vorbei Unbedingt.
3: ist. Also. Habt ihr einen neuen Fan jetzt? Yeah. Yay. Sehr schön.
2: Ja, dann starten wir auch gleich rein, damit die Marlene da nicht zu so lange still da sitzen muss. <lacht>
0: Marlene, wir wissen jetzt schon, wie du heißt. Marlene Haas, wie ich an deinem Zoom-Name erkennen kann. <lacht> ähm, meine erste Frage an dich wäre einfach generell: Wer bist du? Warum haben wir dich hier eingeladen?
3: Was machst du? Ich <lacht> <bist du> eigentlich. <lacht> Schön, wenn man so oft mit in einem Interview startet. Ich hätte aber <lacht> irgendwer sein können, der sich reinwählt. Zufällig mit dem Link, oder? <lacht> ja,
0: wir spielen also, immer so ein Interview-Roulette, weißt du? Wir schicken das einfach ein paar Leuten und dann
3: schauen wir, wer auftaucht. Gut, dass es kein Russian Roulette ist, weil ich möchte heute nicht umgebracht werden. Gell? Ja,
2: das machen wir dann beim nächsten Mal. <lacht>
3: uh, als allererstes sage ich gleich mal, ich bin die Lene, Du mich gerne bei meinem Spitznamen nennen. Mhm. Da machen wir das immer bei uns im Verein. Und ich bin vom Verein Gamers Health. Wir sind für Computerspielerinnen und Computerspieler da und schauen, dass die einfach gesünder spielen können, dass man Gesundheit und Gaming verbinden kann. Relativ einfach gesagt, würde ich mal sagen.
0: Mhm. super spannend. Um, Entschuldigung, <lacht> ja, dann, wir haben gleich alle 100 Fragen. Ja. Ähm, <lacht> mich würde interessieren ähm, zum einen natürlich, wie du überhaupt auf das Ganze gekommen bist und aber auch, wie ihr aufgebaut seid, das Verein. Also es ist wahrscheinlich alles freiwillig, oder?
2: Aber ich glaube, bevor wir zum Verein kommen, noch vorher über die Marlene mehr wissen. Ja, das sicher. war die
3: erste Frage. Also ich kann mehr sagen als meinen Namen, wenn ihr noch ja. mehr von mir wissen wollt. Ja, vor allem, ähm, was zockst du, was genau. machst du? Ja, was macht das mich wichtigste. aus? Ähm, also was zocke ich? Ich bin jemand, der nicht die stressigsten Spieler spielt. Also wer mich in einem Shooter mhm. sucht, der sucht vergebens. Das stresst mich einfach zu sehr. <lacht> um, ich habe vorher von dir schon Studio Valley gehört, das habe ich auch total mm. gern gespielt. Ich,
0: lustigerweise, ich habe mir bei euch mich auf der Website durchgelesen und ich habe auch gesehen, dass du geschrieben hast, Studio Valley. war so,
3: oh. <lacht> Hell yeah. sehr gut, treffen wir uns mal, also sehr gerne. Ja, auf jeden Fall. <lacht> um, und ich bin gern jemand, der sich in so MMORPGs verliert. Also mein letztes <lacht> großes gaming um, ja. Wochenende würde ich es nicht nennen, weil es mehr als eine Woche war. Mhm. <lacht> war mit Lost Ark, wo man sich einfach unendlich verlieren mhm. hat können. Also ich weiß nicht, ob ihr es mhm. schon ausprobiert habt, aber ich habe das im, im Frühjahr und dem Sommer mehr gespielt. Und das mhm. war auch mega cool, alle Welten und alle Arten von, von dem MMORPG zu probieren. Hat mir mega Voll Und zwischendurch, wenn ich halt mir den Stress gönne, dann bin ich auch mal auf LOL zu finden. Aber ja. das ist nur an also, Tagen, wo ich wirklich stressassistent bin.
1: <lacht> Spielst du Two Point Campus auch? In Two der Point Campus? Ja.
3: Nein. Aber schreibe ich mir gerne auf, probiere ja. Das aus. ist halt Danke. so ein Strate
1: Strategiespiel.
3: Auch. Soft Strategy, würde ja, ich sagen. Ja, Soft
0: Strategy. So ein bisschen ja. so wie Sims und Strategy Game und Stardew
3: irgendwie kombiniert. Aber nur dann du Campus.
1: Bist du schon fertig, Lea?
0: Yes. Ja.
1: Mir fehlt ja, nur noch einer. Entschuldige. Klingt Ach aber so. immer voll
3: gut, weil Siedler hat man immer voll Also ich bin auch jemand, der gerne Strategiespiele spielt, aber da bin ich bei den Klassikern geblieben. Also
1: ah. da,
3: mit dem d von Siedler 4 noch.
0: Oh. <lacht> uh. <lacht> <lacht> Und bist du sonst auch nerdmäßig, also keine Ahnung, spielst du D&D &D oder schaust du Animes oder Serienfilme? Also das alles andere sind Sachen,
3: die dich interessieren? Ja, voll. Ich finde, ich bin in die Nerdwelt lustiger als mit meinem Freund viel eingetaucht auch. Also der, mhm. der wird sich selbst Nerd bezeichnen und mich, glaube ich, würde die Bezeichnung nicht ganz durchgehen lassen. Okay. Ich sag's trotzdem. Okay. <lacht> um, und zwar, um, einerseits war er halt viel Comics und so liest und dann sind wir viel in die Marvel-Welt eingetaucht, also da kann ich yes. unendlich viele Geschichten erzählen, wirklich. Also was da im Hintergrund noch alles an Sachen passiert und wie auch immer. Um, und wir sind große Serienschauer, also von The Witcher und Game of Thrones und die Neuen und natürlich die Ringe der Nein. Macht und so weiter. Also da das nice. war echt cool, wir waren ja auf der ähm, Comic-Con. Und da zu sehen, wie die Leute in den Kostümen herumlaufen, war mega cool. Also am liebsten würde ich mir gern selbst wieder schneidern und dann gleich wieder drin herumlaufen.
2: Ja, das sollten wir gut, dass du es ansprichst. Das sollten wir vielleicht auch dazu sagen, dass wir uns ja auf der Comic-Con kennengelernt haben und da irgendwie ins Gespräch gekommen haben und uns gedacht haben, das wäre vielleicht ganz cool, wenn wir mal eine Episode machen, vor allem, weil er halt mhm. einfach mit dem Verein auch so eine coole Sache macht, dass wir gesagt haben, wir müssen das unbedingt unterstützen. Und ja, nur so also als kleine Side-Info, wie das überhaupt zustande gekommen ist.
1: Disclaimer-Ende. Ja. ja. Gut.
2: Erzähl mir vielleicht Magst noch genau, voll. Äh, äh, eure Themenschwerpunkte, beziehungsweise wie, das, wie auch euer
3: Verein überhaupt entstanden ist. Mhm. Ja, voll gerne, voll gerne. Ich bin ja eigentlich unser jüngstes Mitglied im Verein derzeit. Also ich bin seit dem Jahr dabei. Geben ähm, tut schon seit, seit 2017. Ähm, oh. Da ist der Verein gegründet worden, Gamers Have United, von eben zwei Kollegen. Und am Anfang haben sie mal quasi das als Aufbauen begonnen. Und ich erzähle jetzt nicht die ganze Geschichte, wie das aufgebaut ja. worden ist, sondern einfach, was haben wir heute alles und was bieten wir denn? Ähm, und zwar sind wir einfach ein Verein, der einerseits eben auch so messen da ist und versucht halt die Leute, den Leuten das näher zu bringen. Weil Gaming und Gesundheit muss einfach ein Gegenteil sein, sondern kann einfach voll gut sich auch ergänzen. Und dadurch kann man einerseits halt besser spielen. Das bringt den Leuten selbst was und hat halt einfach einen mittleren, schöneren Alltag. Also hat einfach mehr Spaß dabei. <lacht> ähm, und das machen wir eben einerseits bei den Messen, wie gesagt, aber auch durch Workshop-Geschichten und Vorträge, wo wir halt inhaltlich was rüberbringen oder auch durch ähm, so Artikel und Videos und so zu dem Thema, was wir halt rausbringen oder einfach und in kleine Häppchen verpackte Infos so auf Social Media, sei es jetzt auf Instagram oder auf äh, Facebook und so, wo man uns finden kann. Und natürlich auch durch unser super cooles Merch, wo wir uns total freuen, wenn ihr euch das anschaut. Sie das sind echt coole Homepage. Sachen, dabei. ich habe sie geschaut ein Ziehe ich auch selbst gerne an. Und ist am allersüßesten, wenn man ein Kind kriegt, so wie du jetzt da. <lacht> Also perfekt, Ari. Wir <lacht> haben nämlich auch Bodies, wo man das drucken kann. Und das schaut aber so cool aus, wenn man ein Nerd-Baby hat. <lacht> oh ja, das, das wird definitiv ein nerd -Baby. For sure. Mein <lacht> Mann ist auch noch ITler, also es wird ein Nerd
1: cool.
3: Ja, vielleicht sagt deswegen mein Freund auch, ich darf mich nicht Nerd nennen, weil er auch ITler ist.
2: Na, das hat nichts damit zu tun.
3: Okay. Den Titel habe ich mir selbst schon verdient, würde ich sagen. Ja, auf jeden, ja Fall. auf jeden Fall. Genau. Und eines unserer coolsten Sachen, finde ich, was wir machen, also wir sind gerade am Aufbauen einer coolen Community eigentlich, wo wir über Discord zusammenkommen wollen und einfach eine healthy gaming community. Um, wo man miteinander cool spielen kann, Spaß haben kann, aber auch gute Infos irgendwie kriegen kann. So eine Kombination an mehreren Dingen macht. Das, das ist sehr spannend. Da. Genau. Ah,
2: ich habe gesehen, ihr habt, Entschuldige, ihr ja? habt auch eine, ein Membership. Was, was bringt mhm. das?
3: Ja, wir haben verschiedene Arten von Membership quasi. Also wir haben so eine leichtere Variante. Wir haben es genannt, Warte, ich schaue schnell nach nach all den Namen. Genau, weil wir haben den Boss. Das ist natürlich der Beste. Mhm. <lacht> Und dann haben wir den Rookie, das ist der Anfänger und abhängig davon, wie viel man halt quasi bereit ist, uns zu geben und für unseren Kurs quasi da mitzusteuern. Äh, dementsprechend kriegt man mehr. Am Anfang sind eben ein paar kleine Goodies dabei, man kriegt ähm, ein kleines Merch-Ding, was man zugeschickt kriegt und man wird extra eingeladen dann später bei den größeren Sachen zu so einer Art Turnier auf unserem Discord-Channel und so weiter also zu den größeren Sachen einfach. Ähm, wir schicken auch so einen Healthy Gaming Newsletter, wo wir einfach so Infos rausbringen wollen. Hey, wie kannst du noch dein Spielen verbessern? Was kannst du im Alltag noch machen? Ähm, haben eine kleine Hall of Fame vorbereitet, wo man halt quasi immer dabei ist und schon auch als Rookie dabei ist, quasi sich verewigen kann und sagen kann, hey, ich stehe für das ein, ich finde das cool und da kann ich mich quasi zeigen, ich bin einfach ein Healthy Gamer. Das ist cool. <lacht> Ähm, genau, und dann später eben gibt es halt so ähm, Angebote, was wir schaffen wollen, dass man eben zum Beispiel so Richtung Coaching was auch von uns haben kann, weil wir halt einfach ein breit aufgestelltes Team sind, das nach ähm, themenmäßig ähm, viele Sachen abdecken kann. Also wir arbeiten da im Hintergrund, das ist jetzt dann, nur, dass du es wisst, mit dem biopsychosozialen Modell. Das heißt, wir haben einfach verschiedene Gesundheitsaspekte, die wir im Spielen verbinden. Das klingt jetzt alles also immer so wissenschaftlich und komisch. <lacht> easy Heißt einfach, wenn man <lacht> zockt, dann... Uh, muss man also einerseits schauen, dass man gesund vom Körper her ist. Das heißt, vielleicht einen guten Sessel haben, vielleicht einmal Sport machen und so weiter. Wisst ihr? <lacht> <lacht> Schaut es gerade so rein, als wäre ja. das ist so schwierig. <lacht> oh, Sport genau. Ist ja, umsetzen. <lacht> und, <me. lacht> genau, und dann geht es halt darum, quasi, wie kann man diese eine Ebene halt einfach umsetzen oder was kann man da Leichtes machen, indem man einfach mal jetzt, uh, keine Ahnung, Beat Saber spielt oder wie auch immer, in kleinen Dingen einfach mal das macht. Um, und dann eben den mentalen Bereich. Das heißt eben, wie gehe ich mit Stress um? Wie, ähm, komme ich, was nicht, fühle ich mich sehr einsam? Wie gehe ich mit dem um, wenn ich jetzt da drei Wochen zu Hause sitze und dann wieder außer Haus gehen muss und mit echt, mit Leuten mal rede, die, die sich? Bei mir. <lacht> <lacht> ähm, und dann noch den sozialen Aspekt, der knüpft da ganz gut an, ähm, wie, ja, weiß ich nicht, wenn ich jetzt am Computer sitzt zum Beispiel die ganze Zeit, mh, vielleicht sind dann meine Mitbewohner nicht so begeistert davon oder regen sich dort die ganze Zeit über mich auf und dann kommen voll die Konflikte heraus. Oder, das ist, trifft vor allem die lol wie gehe ich damit um, wenn jemand jetzt da voll Gas auf mich losgeht? <lacht> genau, oder dann im Chat auf mich losgeht. Und die Themen, schauen wir einfach, wie kann man die leicht einbinden oder leicht, ähm, ja, einfach im Alltag umsetzen oder im Spielen halt so machen, dass ihr mehr Spaß habt, wir mehr Spaß haben und man gemeinsam auch eine gute Performance hat. Genau. Und solche Inhalte, jetzt wollte ich eigentlich abschließen, <lacht> äh, wollen wir dann halt quasi auf, der, auf unserem Discord-Channel, aber auch so in, in Vorträgen zu so bieten. Und da kommt man auch dazu, wenn man halt dann ein Boss-Member ist.
1: <lacht> Sehr cool. Und muss man auch, also dann so Erfahrungspunkte sammeln bei dem Membership oder ist das also einfach je mehr ich spende quasi um so. Wichtiger, also
3: umso eher bin ich Boss <lacht> oder kann ich als Rookie <lacht> beginnen und mich also, hocharbeiten zum Boss? Wichtig sind natürlich alle für uns. Wir freuen uns über jeden, der sagt, hey, na, ich finde es das cool, dass ihr das macht, ihr unterstützt das gerne und wir freuen uns auch schon, wenn man sagt, hey, na, ich weiß, ich kann mir jetzt monatlich nicht diese 5 Euro leisten, weil ich gerade das nicht schaffe, aber ich möchte mir einmal ein cooles T-Shirt kaufen und ich möchte eine Botschaft rausbringen. Freuen wir uns mhm. genauso, wie wenn jemand sagt, hey, na, ich bin bereit, ich mache das gerne, ich finde es cool, was ihr tut, sei es jetzt, da, weil ich selbst zocken tue, sei es jetzt, da, weil ich Kinder habe, die sagen, hey, du, meine Kinder machen das, ich kenne mir da eh nicht so aus, aber ich finde es cool, dass ihr euch für sie einsetzt. Ähm, ich bin bereit, 10 Euro im Monat herzugeben oder 5 Euro. Also es beginnt ja recht klein. Mhm. Und ähm, natürlich, je mehr man halt hergibt, desto mehr an Benefits kriegt man halt. Aber wir sind auch bereit, dass wir mit der Community da im dafür Austausch, sind. Das heißt, wenn jemand eine coole Idee hat, wie auch immer, kann man ganz einfach auf uns zukommen.
1: <lacht> ja, alles
0: klar. Sehr, sehr cool. Ähm, mich würde noch interessieren, ähm, seid sehr, also ich habe gesehen, ihr wart auch auf der Vulkanland ähm, vor fünf Tagen oder so war die, oder letzte Woche, ne? ähm, ja. wie ist denn, wie, oder wie habt ihr die ESports-Community, die Gaming-Community in Österreich so, wie nehmt ihr die wahr? Ähm, wie viel arbeitet ihr mit denen zusammen? Was passiert da so ein bisschen? Mhm.
3: Also äh, auf der Vulkanland war gerade eine Kollegin von mir, die Napti, die war halt erstens dabei gewesen. Ich sag ganz kurz, die hat leider gerade vorher einen Unfall gehabt, deswegen ist das alles nicht gegangen. Aber ähm, oh Gott. ich Buschier hoffe, es geht ihr geht's gut. Gute. Ihr geht's gut, das ist nur Blechschaden trotzdem, okay, deswegen gut. findet sich da. Ja. Ähm, und mit der Community und mit den e also da ähm, merkt man in Österreich halt einfach, dass der Markt ja viel kleiner ist als in Deutschland. Also das ist schon ein großer Unterschied einfach, das kriegt sie sicher auch mit, <lacht> wenn ihr da interviews wird ähm, Und bei uns ist vor allem der Stefan, also der Vereinsgründer, der ist Fully vernetzt in alle Richtungen, das habe ich bei allen Events total viel mitkriegt schon. Und ähm, da besteht zu gewissen Vereinen und zu gewissen Anbietern und so ein ganz guter Kontakt. Aber für uns ist halt wichtig, wir sind jetzt nicht gekauft von irgendeiner Seite oder irgendwie ähm, haben jetzt irgendwelche Influencer sondern wir schauen auf, wir bringen gescheite Infos raus für alle. Und unabhängig davon, ob man jetzt ein E-Sportler ist oder ob man Hobbygamer ist, ist das für jeden was, was man brauchen kann einfach. Ähm, genau.
0: Mhm. Finde ich lustig, weil ich, ich war kurz verwirrt, weil du Stefan gesagt hast. Und weil der ESVÖ-Gründer ähm, ist ja auch Stefan, der Vorsitzende <lacht> der Stefan Barlow. <lacht> ich war gerade so verwirrt, was ist mein alter Chef. Aber nein, es ist nicht dasselbe Stefan. Aber anscheinend nicht e Stefan ist gut, gut äh, aufgebaut. Ja, cool. Ähm, Finde also. ich aber auf jeden Fall sehr, sehr cool, weil ich könnte mir auch gut vorstellen, dass ihr halt auch mit Eben, also ich bin ähm, E-Sports-Referentin, nämlich, also ich bin auch oft auf den Events und so. Mhm. Und ich kann mir oh gut vorstellen, dass man das auch gut eben mit den Spielern, Spielerinnen, die dann dort sind, quasi verbindet und dass man dann auch mit den Teams zusammenarbeitet. Weil das halt ein Thema ist, ich weiß nicht, vor allem wenn es um so mentale Gesundheit gibt, habe ich das Gefühl, mhm. dass viele Leute Videospiele gerne als Grund nehmen, also sagen, dir geht es schlecht, weil du spielst. Mhm. Und nicht eher, dass viele Leute eher spielen, weil es ihnen schlecht geht quasi und weil das ein Weg für sie ist, da eben auch besser damit umzugehen und so. Deswegen, also das ist auch eine Frage, die ich an dich hätte wie siehst du das? Also so Menschen, die halt, ich habe eher auch ein paar von den Kandidaten meiner Freundesgruppe, bei denen einfach, die können quasi nur mehr spielen. Also die haben einfach in ihrem Leben fast nichts mehr, das irgendwie wichtig ist, weil so entweder aus gesundheitlichen Gründen oder weil sie arbeitslos sind oder so, aber da ist Spielen halt einfach zum Zentrum von allem geworden und ich habe aber das Gefühl, dass es ihnen nicht unbedingt besser ginge, wenn sie es nicht hätten. Weißt du, was ich meine? Aber mhm. würde mich interessieren, wie ja. du dazu stehst.
3: Also ich verstehe voll, was du meinst. Ich kenne solche Leute auch ganz gut. Und ich sage das jetzt aus meiner Perspektive als Sozialarbeiterin. Ich oute mich jetzt, bin Sozialarbeiterin nebenbei. <lacht> ähm, und, äh, es ist wie bei allen Dingen, dass, wenn ich nur ein Ding davon mache, wenn ich den ganzen Tag nur, ähm, sagen wir mal jetzt, keine Ahnung, tanzen würde, egal welches Hobby das wäre, dann wäre das für mich genauso ungesund, wenn ich den ganzen Tag nur Computerspiele spiele. Also es geht im Leben immer um den Ausgleich von Sachen und ähm, da ist halt wichtig zu schauen, okay, wie weit schafft man das auch? Wie weit schafft man, dass man dann mal Pause macht? Wie weit schafft man, dass man dann mal was anderes macht? Und ich finde es voll schade, dass viele viel Menschen sagen, na, Computerspiele, das ist ja so schlecht. Und das ist ja, das ist ja so eine Zeitverschwendung. Also immer, gerade wenn man mit Eltern redet, das ist oft so, dass sie das so als, als verschwendete Zeit und irgendwie als was Negatives betrachten. Und eigentlich bieten Computerspiele so viel Gutes an. Man kann einerseits für sich einfach so eine Welt entdecken und so viel Neues und Kreatives lernen, gleichzeitig aber auch so viele Fähigkeiten trainieren, ohne dass man das mitkriegt. So wie man früher halt ganz oft, oder heute auch noch, wenn ein Kind Fußball spielen geht, lernt sie auch voll viele Dinge nebenbei. Es ist ja nicht nur, dass es jetzt lernt, wie es mit einem Ball umgeht, sondern auch, wie geht man im Team miteinander um, wie wie ist es mit den Regeln, wie geht damit um, wenn ich etwas verliere überhaupt, also wenn ich es mal nicht schaffe. Oder wie bin ich auch ein guter Gewinner, ehrlich gesagt? Können auch nicht alle. <lacht> das genau gleiche, denke ich mir, ist halt bei den Spielen, wenn man es halt einfach am Computer spielt, kann man genauso viele Dinge mitnehmen. Und dann, was du angesprochen hast, gerade dieses Extens Exzessive, wo man halt extrem drinnen ist, da mh, muss man halt schauen, okay, das ist dann quasi so mit Zuchtpotenzial und so weiter, ähm, was sofort viele oder diese Alarmglocken ähm, schallen lässt. Das betrifft ganz wenig Leute, ehrlich gesagt. Also man sagt immer, ja, so viel Süchtiger und was auch immer. Aber eigentlich, wenn man sich die Zahlen anschaut, das ist ein minimaler Prozentsatz. Und da, ähm, ja, wenn man ähm, die Angst hat oder wenn man die Sorge hat, dass jemand dieses Problem hat oder man selbst es hat, sollte man sich unbedingt Hilfe suchen. Unbedingt schauen, hey, gibt's es da was? Ich frage mal an. Und auch wenn man nur Bedenken hat. Aber ähm, wenn man in dem Bereich ist, wo man sagt, okay, das ist jetzt nicht gefährlich oder gefährdend noch, ähm, kann man trotzdem was machen. Das heißt jetzt nicht, dass man dann letztlich nur, nur Hilfe kriegt, wenn man jetzt voll gefährdet ist, und voll im Problem ist. <lacht> Sondern wenn man bei sich selbst schon beginnt oder bei seinen Freunden, kann man einfach schauen, ähm, ja, was braucht man denn noch? Was Schauen die quasi auf ihre ganzen Sachen drumherum? Schauen die darauf, dass sie essen? Schauen die darauf, dass sie mal rausgehen? Und so weiter, dass man das drumherum auch hat. Und das kann man mit kleinen Dingen im Alltag. Und das finde ich so cool, wenn man halt als Freundin, wie du das merkst, Lea, äh, darauf kommt, ah, ja, Kinder, der, der ist vielleicht jetzt da nicht so gut drauf, der hat seinen Job verloren, wie auch immer. Ähm, vielleicht bräuchte er einfach ein bisschen Unterstützung, irgendwas Kleines. Und es ist mhm. auch cool, wenn man gemeinsam dann spielt einmal. Weil ähm, Spielen per se ist ja nichts Schlechtes. <lacht> Auf jeden ich Fall.
1: Will, weil du das schon gesagt hast, dass Eltern darauf meistens eben anders reagieren. Also mein, ich habe einen Jahre jüngeren Bruder und der ist halt jetzt 20 und er zockt halt extrem gerne am Computer und verzieht sich da oft für ein paar Stunden und spielt. Und mein Vater sieht das immer als extrem negativ und meint, er ist irgendwie sozial zurückgeblieben oder so, weil er halt nur, <lacht> nur Computerspiele im Kopf hat und er ist faul. Also würdest du sagen, also was ist ein gesundes Maß an Stunden, die ich zocken kann pro Tag
3: sozusagen? Wie schätzt du das ein? Also... Ich verrate jetzt, ich bin nicht der Zahlenmensch, der sofort sagt, die Stunde muss machen und dann geht nichts mehr. Man kennt es sicher von sich selbst. Jeder Tag ist ein bisschen anders, würde ich mal sagen. Also es ist so, wie wenn man jetzt eine Serie schaut und das interessiert dann voll, dann kann es sein, dass man den gesamten Samstag nur die Serie anschaut. Das kennt jeder von sich, ja, mal, oder? Ja, das <lacht> auf jeden Fall. <lacht> und das heißt aber nicht, dass man jetzt da gar nicht sozial ist und das Leben vorbei ist und alles ganz schlimm und tragisch. Überhaupt nicht. Sondern mh, wichtig ist zu schauen, ähm, was macht man sonst noch alles und hat er sonst noch ähm, Ausgleich dazu. Wenn er mhm. alle freie Zeit, die er hat, nur mal vom Computer verbringt, mh, kann sein, dass mir auf was abgeht. Ja, ist möglich. Uh, aber man muss auch schauen, was macht er da. Also gerade als Elternteil empfehle ich als erstes mal, schau dir mal an, was macht denn der Kind dort. Macht er mal mit, setzt sie dazu und schau dir das an, weil dann verstehst du es vielleicht und dann bewährt es das auch nicht so viel. Sondern dann bist du mal dabei und versuchst du mal zu schauen, okay, lernt er da was, macht er da was, was für sich einfach lustig ist, wie taugt es ihm? Und dann beginnen die Kids auch mehr darüber zu reden, ehrlich gesagt. Ich als 20-Jähriger ist mir jetzt schon sehr erwachsen. <lacht> <lacht> ah, da kann man schon mehr selbst entscheiden. Und seitlich, äh, so lang, also vom Suchtfaktor jetzt her. Und dass das ist jetzt ganz arg wäre, äh, zeitlich würde ich sagen, solange der ähm, nicht seine Grundbedürfnisse, seinen mhm. Alltag komplett ähm, neglected, also ablehnt und vollziehen kann und eingeschränkt ist in dem, dann wäre es ein Problem. Mhm. Solange wir nicht bei dem Punkt sind, würde ihm mir jetzt nicht Sorgen machen.
1: Ja, sehe ich eh auch so. <lacht> Aber das werde ich ihm so weiterleiten, <lacht> meinem Vater. Gerne. Ja, gerne. Weil ich denke, ich habe auch Freunde, die halt gerade in dem Alter, also so mit 16, finde ich gerade bei Jungs, merke ich das, da in diese Welt kippen, ins Zocken und das halt einige Jahre lang exzessiv machen und vielleicht auch die Schule vernachlässigen. Aber normalerweise habe ich die Erfahrung gemacht, gibt sich das einfach wieder. Also ich glaube, das ist einfach kompensieren von Stress,
3: meiner Meinung nach. Ja, ich glaube, es ist, so wie jedes Hobby, was man zu manchen Zeiten hat, da ist man mal in der Clique drinnen und macht mal viel mit und irgendwann dann entwickelt sich viel weiter. Und wenn sie es nicht weiterentwickelt, ist ja auch nicht schlecht. Dann hat ja. man ein Hobby für sich gefunden, mhm. das einem gefällt. Genau. Und, ähm ich glaube, was der Eltern oft so die Sorge macht, dass sie es selbst nicht so kennen, mm. weil das einfach so entfernt ist und sie das, das sind ja nicht so verstehen dann. Man muss dann schauen, okay, was, was wären bei ihnen das Gleiche gewesen? Wäre es jetzt vielleicht ein Klavierspielen gewesen oder was auch immer?
2: Generationenkonflikt, der klassische.
1: Ja, <lacht> ja na, mein Papa hat schon auch Computerspiele gespielt, also halt, wie er schon älter war, natürlich, ähm, aber er hat da immer auch wenn wir dann gespielt haben, immer geschaut, dass es so ein, ein Maß gibt, so nicht mehr als eine Stunde am Tag und möglichst viel raus, dann an die frische Luft, so irgendwie irgendwie als <lacht> wäre es Alkohol oder so ein Gift, das
0: nicht
1: krank macht, <wie lacht> ja, keine Ahnung. Also Es das <lacht> <ganz lacht> faszinierend, dass ihm das so wichtig war, dass
3: man da ein Zeitlimit hat. Also ich glaube, es ist generell schon wichtig, dass man Pausen macht und dass man für sich sagt, so und so viel Zeit verbringt man davor, ja. Und da ist ganz wichtig zu schauen, wie alt ist das Kind einfach. Also, mhm. wenn ihr jetzt da einen Sechsjährigen vor mir habt, hat der ganz andere Zeitspanne, als wenn ja. der zwölf ist, und der wieder ganz anders als dein Bruder, der zwanzig ist, weil das einfach, da, da kann man viel mehr verarbeiten und, und braucht nicht diese Guidelines mehr so viel teilweise. Das Gleiche ist auch mit dem Alter von Spielen. Also, welches Spiel soll ich spielen? Was ist schlecht? Und was darf mein Kind? Und so weiter. Das Wichtige ist zuerst mal schauen, wozu ist mein Kind fähig? Diese Zahlen, die da drauf sind, mit ab zwölf, ab 16, ab was auch immer, die machen schon Sinn. Aber das heißt jetzt nicht, dass mein Kind vielleicht so weit ist oder vielleicht auch nicht. Kann sein, dass mein Kind mit 14 so weit ist, dass er das Spiel ab 16 eigentlich verkraften kann und damit umgehen kann. Kann aber sein, dass es mit 17 noch lange nicht so weit ist. Hm. <lacht>
0: ja voll individuell. Ich denke auch, dass das am gescheitesten ist. Yeah. Ich finde das auch interessant, weil du eben gesagt, also gemeint hast, mit den Eltern, das verstehen das oft auch nicht und so. Ich finde es voll spannend, dass wir jetzt eigentlich eine Generation sind, die quasi mit ihren Kindern ziemlich sicher spielen wird. Oh, und ich glaub, ja. das wird ja, oh, ja. Ich, ich bin schon echt gespannt, weil ich glaube, dass das echt ein ganz anderes Bonding dann nochmal bedeutet ja. für die Kinder, ja. weil sie, weil das so eine für Kinder und für Jugendliche halt auch wirklich eine Aktivität ist die so wichtig ist und so allgegenwärtig und wenn du das mit den Eltern teilen kannst ich glaube das macht einen, ich glaube das ist sehr positiv also ich freue mich schon sehr drauf
1: Mm -hmm. yeah.
3: Oh ja, Wobei und ich, ich also gespannt bin, wie sich die Spiele bis dorthin verändern werden, sodass ja. wir eigentlich alt sind. Ja,
0: <lacht> und wir da nicht mehr mithalten können. Und bei FIFA wird es so. immer noch geben, Call of Duty wird es immer noch geben. Oh, ja, ja. Es gibt ja jetzt schon Sachen, wo ich nicht mehr mitkomme mit 37. also ja, Gott, Fortnite, was <lacht> hat mich so wahnsinnig ist. Hin und wieder bei eben Turnieren sehe ich das, was die für Movements mit ihrem mit dem Handgelenk machen, nur, um diese Dinge zu
3: bauen und zu fallen. mit einer Geschwindigkeit. Ich denke, <lacht> und da denkt man ja gar nicht an diese VR-Geschichten, die dann irgendwann entstehen werden, ja. wo wir halt einfach ja. so viel Dreidimensionalität können müssen. Ja, ja. dann
2: leben wir basically eh nur noch in der VR-Welt.
3: Also. <lacht> <lacht> ja. Dann treffen wir uns da wieder und quatschen wieder, oder? Ja, ja auf, auf jeden Fall. Fall. Auf jeden
1: Fall. <lacht> ich wollte
2: gerade was fragen. Ich habe es vergessen. Ja, ähm, wenn wir schon bei diesem Thema sind... Ähm, ja, vielleicht ist es schon zu abgedroschen, aber ich muss dich jetzt, da, wenn ich, wenn wir schon so eine Fachfrau haben, ähm, dieses ganzen, diese ganzen Shootings in Amerika mit, die dann gleichgestellt werden mit, ah, der hat, keine Ahnung, CS gezockt und deswegen ist er jetzt zum, zum Massenmörder geworden und so weiter. Wie stehst du zu dem Ganzen? Also, das würde ich jetzt gerne aus deiner Sichtweise wissen.
3: Also, das sind immer unglaublich viele Vorteile, die Gamerinnen entgegengesetzt werden. Also wenn man ein Spiel spielt, heißt das nicht, dass man zum Massenmörder wird. <lacht> also das sage ich mal ganz klar. Ähm, man muss sich viel mehr das anschauen, was ist denn als im Hintergrund von dem Laufen? Also ich glaube, dass das Spiel, wenn der jetzt keine Ahnung, Baseball spielt hat, würde man das nie sagen, weil das einfach ein anderer Umgang in der Gesellschaft darüber ist, dass es das deswegen ist, dass er jetzt da David niedergeprügelt hat oder was auch immer. Ich glaube, der Umgang mit Gewalt ist ganz was Wichtiges, dass man darüber auch redet, warum passiert sowas und was kann man dagegen machen und so. Da müssen wir einfach als Gesellschaft dran arbeiten. Und natürlich ist es nicht gut, wenn ein Kind zu so früh quasi jetzt voll die altblutigen Sachen macht oder sieht und so weiter, ja. wenn man das nicht verarbeiten kann. Aber das heißt nicht, dass mein Kind deswegen jetzt gewalttätig wird oder was auch immer sie einplant. Also das sage ich ganz klar. Das eine ist nicht zum anderen führend. <lacht> <lacht> Sofort.
2: Na, wir haben sie auch immer wieder mal angesprochen, aber es hat mich halt jetzt trotzdem interessiert, äh, wie das jetzt aus, aus quasi wirklich
1: fachmännischer... Dann könnte ich auch eine Bäuerin werden oder eine Hospitalmanagerin. managerin Ja, <lacht> ja, also ja eh. Also eben ich mein, sind wir nicht heutzutage eben mitspielen, auch mal eine
2: Ziege, oder? eben. Von ganz Oh
3: mein Gott,
0: gib, bitte macht den, den Far-right-Leuten Far keine Ideen. Die haben einen Slogan. Ja, die Videospiele, Mein Kind. Mein Kind will eine Ziege. Ja. <lacht> Hast
1: du, also also ich finde es vor allem spannend und wir werden das in der nächsten Folge auch behandeln, so Computerspiele, die sich mit Depression aktiv auseinandersetzen. Ähm, da gibt es einige, wo du quasi auch Leuten, die mit Depression nichts anfangen kannst, versuchen also zu erklären oder fühlbar zu machen, was ist eine Depression. Ähm, wie findest du solche Spiele? Findest du das eher gefährlich? Vor allem für Menschen, die schon depressiv
3: sind? Also ich finde, das hängt ganz stark vom Spieler mal ab. Also ich finde, ähm, was ist quasi die Intention dahinter? Soll also also es einfach jetzt ein lustiges Spiel quasi sein, wo man einfach mal was kennenlernt, einfach nur? Und so ein bisschen, weiß nicht, das ist halt so ein Randthema, wo man mal reinschnuppert. Oder ist es jetzt da ein, eins, wo man wirklich quasi das kennenlernen soll, so edukativmäßig, wie es in der Schule jetzt wäre? Oder ist es eins, wo man einfach eintaucht in das, man ein bisschen in die Richtung wäre jetzt Life is Strange für mich jetzt gerade, was mhm. ich dann denk. Vielleicht hast du mhm. ein anderes Beispiel gerade im Kopf gehabt.
1: Äh, ja, es, ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Es gibt auf Steam eins, das wirklich ähm, sehr düster auch ist. Also da geht es wirklich darum, eins zu eins zu spüren, wie mhm. du dich fühlst, wenn du depressiv bist. Und ich finde es ich gut, dass sowas gibt. Also ich finde, das gehört unterstützt.
3: Also ich finde das auch wichtig und gut, dass man sowas drinnen hat und dass man, wenn es gescheit gemacht ist, quasi sich damit auseinandersetzt, einfach das Thema mehr bespricht, weil ich glaube, das Schwierige ist, dass solche Sachen oft totgeschwiegen werden. Genau. Also ja. ganz oft sind psychische Erkrankungen oder irgendwelche Probleme, die man ja im Laufe des Lebens halt einfach hat von, von Themen, des vom, vom Tod bis hin zum wie gehe ich mit Krisen um, bis hin zu ganz viel andere Sachen, werden einfach nicht besprochen bei uns. Und das hat aber so viel, also so eine große Macht über unser Leben in dem Moment. Ja. Und manchen Leuten hilft es total viel über über ein Spiel quasi sich damit auseinandersetzen und da weiterzukommen, da fällt mir jetzt ein ganz anderes Thema dazu ein eigentlich, das Thema, da gibt es ein Spiel, wo man sich mit dem Thema Krebs auseinandersetzt mhm. und wie quasi ein Kind ähm, lernt quasi, dass, dass das eine Art Drache ist, den es halt bekämpft, den man wieder kommt und wie man halt damit umgeht. Und die Mutter, die das, Buch, die das ähm, äh, Spiel gemacht hat, also entwickeln, wird das macht weil ihr Kind selbst dann erkrankt ist und sie für die Geschwister irgendwas haben wollte, dass sie das auch verstehen können und so. Und mhm. ich finde, das ist voll wertvoll, wenn ja. man sie in so einem Kontext damit auseinandersetzt, genauso wie wenn man ein Buch jetzt über das Thema lesen wird. Ich glaube, mhm. wo man aufpassen muss und deswegen sage ich, es hängt davon ab, wie es gemacht ist, weil ähm, wenn jetzt da das nicht reflektiert gemacht ist und irgendwelche Stereotype projiziert und einer, der depressiv ist, der sitzt nur zu Hause und macht das und das und das, ja. Dann ist das ganz schwierig, weil dann ja. glauben die Leute, das ist jetzt die Lösung und das kann man machen und das ist das Problem. Und cool. da muss man halt aufpassen. Deswegen finde ich, wenn es gut gemacht ist, voll wichtig, unbedingt. Das ist wie ein gutes Buch. Wenn es schlecht mhm. gemacht ist, ist gleich wie ein schlechtes Buch. Finger weg davon.
1: Burn it. <lacht>
3: ja. Da oh, habe ich nicht niedergeredet, Entschuldigung. Nein, nein, nein. ich, ich finde
1: es eh gut, ja. Also ich, ich schließe mich da deiner, deiner Meinung an und ich glaube aber, dass die meisten, die ich jetzt kenne, ähm, sich eher also professionell oder sozusagen die, die haben selbst erlebt, die sind selber depressiv oder haben selber starke Depressionen und machen dann eben Spiele daraus, glaube ich. Mhm. Aber du hast recht, es gibt natürlich auch so so Videospiele, die dann Klischees produzieren, das ist dann natürlich nicht gut.
3: Und äh, eine Sache möchte ich noch hinzufügen eigentlich, und zwar, wenn man spielt jetzt zum Beispiel, ähm, dann muss man da schauen, wie geht mir dabei? Wenn es mir damit schlecht geht, weil ich das ja. Thema selbst mhm. gehabt habe zum Beispiel, und einfach das Thema Depression für mich schon mal ans war, womit ich mich das auseinandergesetzt habe oder das mich betroffen hat, dann, ähm, ja, wenn es mir schlecht geht, dann sollte ich es vielleicht in dem Moment nicht spielen. Und es ist wichtig, dass ich da einfach davon einfach da die Finger lassen kann und das nicht machen muss, und das auch nicht jemand aufzwingen muss, oder wie auch immer. Dass jemand, ja. ah, der hat Depressionen, muss jetzt das Spiel spielen. <lacht> ja, <voll. lacht> das bringt dann einfach nichts.
2: Ja, gerade bei Depressionen muss man das besonders aufpassen, dass man niemanden
0: wirklich zu irgendwas zwingt. Ja. Ja, das stimmt natürlich. Ja. Ähm, vor allem, was mich interessieren würde, ist, was sind denn die Themen, die ihr am öftesten behandelt oder Fragen, die euch am öftesten gestellt werden? Das ist gut.
3: Mhm. Ähm, das ist auf Messen, fällt mir jetzt auf, das mhm. kommt darauf an, wer kommt. Also ich würde sagen, von den Eltern ist mal das erste, wie ich vorher schon besprochen, eben, wird mein Kind gewalttätig, wenn es spielt. Wie mhm. viele, also wie kriege ich es weg vom Computer? <lacht> das sind <lacht> so, die, so die großen Fragen, die irgendwie an uns kommen. Und dann, wie ich vorher beantwortet, geht man halt darum, dass es das nicht gewalttätig wird, deswegen, und das eben, ähm, dass es eben das Computerspielen was Positives sein kann und was voll Schönes ist, was man gemeinsam erleben kann. Das ist so das Elternding, würde ich sagen. <lacht> dann haben wir so von, von den Gamerinnen selbst, wenn es kommen ist, oft so und wirklich, das geht, dass man jetzt so gesund lebt, wenn man, wenn man zocken tut, also wie macht man das noch schnell? <lacht> Hat vielleicht einen kleinen Tipp da in die Richtung. <lacht> <lacht> um, und da haben wir eigentlich für uns und auch für zum Hergeben so ganz einfache Tipps zusammengeschrieben. Die sind recht praktisch, die geben wir dann ganz gern her. Das sind so uh, zehn Tipps einfach, wie kann man gesund geben, was kann man machen im Alltag und das ganz einfach umsetzen. Und dann können wir das immer so gemeinsam anschauen. Das sind jetzt von um, dass man genug trinkt. Eben, dass man zum Beispiel Wasser hinstellt, wenn man zockt. Das ist ganz einfach, nicht schwierig. Ein Glas vor sich stehen haben ist nicht schwierig. Bis hin zu Dinge wie, dass man halt Pausen macht, dass man ähm, einen Ausgleich hat, wie vorher gesagt. Dass man, ähm, ja, äh, dass ich man zum auch. Auf Klo aufs, aufs Klo zu gehen. Genau. Das auch, Dass man zum Beispiel den einen Das ist nicht mit das Flasche. <lacht>
2: Ich muss selber an meine WoW-Zeiten da denken.
3: Mit Flasche hast du das gemacht, du bist aber nein, nein, beeindruckend. Nein, nein, dass du nein, 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 nein,
2: Ah, nein. Ich meine, du musst einfach nur aufs Klo gehen, wenn du
3: musst. Und solche, solche kleinen Banalitäten, die wir eigentlich dann besprechen, wie, dass man eben genug schlaft zum Beispiel dazwischen, weil, ja, ich kenne das voll gut, wenn man in einem Spiel drinnen ist, wenn ich Lost Ark spiele, dann spiele ich das bis vier in der Früh manchmal. Vollgas, verstehe ich. Ich bin jetzt kein Moralapostel. Überhaupt nicht. Aber wenn man das jeden Tag macht, dann wird irgendwann meine Augenringe werden die so groß sein, dass ich nicht mehr vor Haus gehen kann, ohne Panda genannt zu werden.
2: <lacht> 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 genau, also das so die ich, sowieso schnell
3: mal. <lacht> <lacht> ja, ja wenn Make-up verläuft, auch. Toller Also. <lacht> 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 genau, so also das. Und was ganz spannend ist, also was gut ankommt an Themen, ist auch ähm, bei einigen eben, wie geht mit Schuss und ähm, so äh, Rage um quasi? Mhm. Wie geht das, wie, was mache ich, wenn ich in einem Spiel besiegt werde und eigentlich schon die dritte Maus mir gekauft habe und jetzt nicht mehr weiß, ob mhm. ich mir noch eine kaufen muss? <lacht> 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 um, das ist auch häufig, was wir gefragt werden. Und um, da gibt es auch so ganz kleine Tipps, die man dann halt quasi hergeben. Easy, cheesy Sachen, die man halt im Alltag umsetzen kann. Und das Erste, was du gesagt hast, ist super gut mit der Pause. Geben wir aufs Klo. Damit ist schon mal wieder die Welt ganz anders, wenn du das macht. Und da gibt es halt viele kleine Sachen, die du umsetzen kannst. Und was auch ganz gut ankommt, ein Thema, das, das macht der Stefan ganz viel, also er ist Physiotherapeut, deswegen hat er gerade den physischen Bereich bei uns über, ähm, ist so Richtung, wie stelle ich denn meinen Sessel richtig ein, wie mache ich meinen Tisch gescheit, gibt es eigentlich eine optimale Sitzhaltung und so weiter. Mhm. Also da, da gibt es viele Fragen und wenn ihr wollt, spoile ich euch jetzt ein bisschen, außer ja. wir mit dem Stefan nochmal drüber reden. Bitte okay. ja, tu es. <lacht> Es gibt keine optimale Sitzhaltung. Es ist nicht das eine optimale und wenn ihr das macht, dann seid ihr fürs Leben gefeit und habt niemals Rückenschmerzen. Nein, <lacht> leider. So wie bei allen Dingen, die ich heute halt gesagt habe. Ähm, es ist die Abwechslung. Wenn man fünf Stunden am Stück immer genau gleich sitzt, wird man leider irgendwann Schmerzen kriegen daraus. Und deswegen ist einfach Abwechseln: Mal so sitzen, mal so sitzen, zwischen nochmal aufstehen, irgendwas anders machen. Das ist der Kniff.
2: <lacht> ja, wie, wie auch bei einem normalen Bürojob zum Beispiel, wenn du immer ähm, am Bürotisch sitzt, dann geht es halt irgendwann nicht, du musst mal zwischendurch aufstehen, mal einen Kaffee holen oder mal zum Drucker gehen oder
3: irgend sowas, Bewegung ja. ist halt das A und O in allem Genau das, also das nutzen, nutzen uns alle gleich die zuhören wahrscheinlich am besten auch für seinen Arbeitgeber wenn der sagt, du musst voll fleißig durcharbeiten und keine Pausen machen, sagst nein Jop. wir müssen unbedingt Pause machen, also das ist für dich wichtig und für mich wichtig <lacht>
1: Idealerweise, also mein Trick ist eben, ich habe meine offene Wasserflasche äh, immer neben mir stehen und trink kontinuierlich. Und das führt wiederum dazu, dass ich viel aufs Klo muss und mich bewege. Also jede halbe, dreiviertel Stunde muss ich aufs Klo, Le leider, was natürlich auch ein bisschen an der Produktivität äh, zehrt, aber dafür sitze ich dann halt länger in der Arbeit. Aber, aber ich bewege mich dazwischen, zumindest zum Klo zu gehen. Und ja, ich meine, wenn man,
2: Entschuldigung. Ja? Na, bitte. Na, wenn man jetzt zum Beispiel die Raucher hernimmt, die teilweise einmal in der Stunde rauchen gehen oder sowas, die, die stehen ja auch auf und gehen raus. Und als frische Nichtraucher, Luft. geh halt einfach mal mit. Du musst ja nicht um. rauchen, aber geh einfach mal mit und geh an die frische Luft und Quatsch einfach und... <lacht> Ja, aber da geht es halt einfach um, um auch das Soziale, weil ja, äh, da gab es ja auch schon Unmengen an Studien, dass gerade bei, bei Rauchpausen die besten Ideen entstehen, weil man da eben nicht am Arbeitsplatz sitzt, sondern irgendwie vom Arbeitsplatz weg geht in eine neue Umgebung und da irgendwie das Hirn dann besser arbeitet. Die besten Ideen habe ich beim Gassi gehen. <lacht> 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 Ja, oder einfach mal mit dem Hund jetzt
3: Also, ja, wenn man jetzt ist... keinen Hund hat und nicht raucht, weil man muss jetzt nicht rauchen ja, werden dafür weil, ja, und sich einfach ja, 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 einen Hund anschaffen, gell? So, <lacht> <lacht> so <lacht> liebe ich ich. Hunde sind. <lacht> man kann das einfach, ich baue es mir einfach ein, indem ich halt mal kurz rausgehe und keine Ahnung, Blumen gieße. Ich habe einen kleinen Balkon, ich gieße meine Blumen ja. kurz zum Beispiel oder so irgendwas und nutze das halt damit. Oder, wie du vorher gesagt hast, das Kaffee trinken ist natürlich auch praktisch. Kann ja. man auch, wenn man nur einen Saft trinkt. Also, ist jetzt nicht gebunden an die Kaffeemaschine.
1: <lacht> oder Tee ist noch gesünder. Ja. <lacht> oder einfach mal die Mama anrufen. <lacht>
2: das kann aber auch mal Stunden dauern. Stimmt, ja. Und das geht auch im Sitzen.
3: <lacht> aber gerade das Telefonieren, finde ich, ist auch eine gute Idee. Die, kann man, die Telefonierzeit, die man am Tag hat, kann man super nutzen, indem man steht währenddessen oder geht durch die Wohnung. Das stimmt. Mhm. Ja. ja, das ja. stimmt.
2: Ja, mein, mein Mann ist hauptsächlich im Homeoffice und ist halt von einem Meeting im anderen und teilweise hat er das Meeting im Ohr und rennt halt herum, wäscht Wäsche, hängt die Wäsche auf und macht das halt alles währenddessen, während er in einem Meeting ist in Wirklichkeit. Und dann merkst du immer auf einmal, dass er dann das Handy auf, also halt den Lautsprecher wieder um, das... Um, na, das Mikrofon halt wieder einschaltet und dann quatscht irgendwas, dann stellt das wieder da aus, legt das Handy wieder weg und fängt wieder weiter an, irgendwas anderes <lacht> zu machen. Also
3: ja, <lacht> also das auch machen. Wenn ich du wäre, würde ich das Ziel haben, dass ab jetzt nur mehr Meetings hat, weil dann ist die Wohnung immer aufgeräumt. Ja, das, das ist
2: das. Er hat ist, Ja, der ist sowieso, er macht die mei den meisten Haushalt, ich mit mich hiermit. Also ich bin sehr schlecht ja, den ja. Haushalt machen. Aber
0: du kommst dafür viel, gell? Das, das, gern viel. Ja
2: wir, wir kochen beide eigentlich ziemlich. Also wir teilen uns den Haushalt eigentlich, aber jetzt halt durch halt, okay, ja, du genau gehen. jetzt habe ich sieben Monate quasi <lacht> Nahenfreiheit. <lacht> Und so blöd, ich kann jetzt sieben Monate nicht das Katzenklo machen. Das, ist, das
1: tut mir wirklich so leid. Das Na. tut weh. Ja, wirklich. Möchtest du stattdessen mal mit der Schneckigasse gehen? Die muss <lacht> jede drei Stunden, kannst du gerne vorbeikommen. Ja. Kann man aber eh mal wieder machen. Ja, voll.
0: <lacht> ja. Mhm. Eine Frage hätte ich noch, und ich, ich weiß nicht, ob das Thema bei euch überhaupt schon mal vorgekommen ist oder so, aber das würde mir noch einfallen, weil ich die Gaming-Community schon als eine ziemliche Raucher- slash Kiffer-Community kenne. Mm. Habt ihr darüber eigentlich auch schon mal nachgedacht, überlegt, wie man das Thema vielleicht, weil sie es eher nicht gesund brauchen, natürlich?
3: Darüber nachgedacht habe ich lustigerweise in meinem Arbeitssetting schon, ja. Mhm. <lacht> ähm, wir haben jetzt, ähm, ich habe jetzt keine Studien, was auch immer genau zu nennen, mhm. wie ich immer dazu. Ich habe jetzt auch nicht einen riesen Artikel, was ich sagen kann. Ähm, und ich bin ja nicht, wie gesagt, so ein Moralapostel der sagt, das darfst du nicht und das darfst du nicht, weil wir machen alle Dinge, die ähm, ja mal schlechter oder besser für den Körper sind. Mhm. Ich glaube, wichtig ist einfach, dass man sich im Klaren ist, was du eigentlich meinem Körper damit an, wie geht es denn damit und wie wird es denn mal später damit gehen. Und ähm, das ist jetzt, äh, ja, das stimmt sowohl für einen 18-jährigen Zocker, wie jemand, der 30, 35 oder 50 ist. Und mh, ich glaube, wenn man Hobbys hat, dann ist es manchmal auch so verbunden miteinander. Ihr kennt das wahrscheinlich von, wenn man fortgeht, dann trinkt man was oder wenn man fortgeht, dann raucht man oder wie auch immer. Ja, Stimmt. Mhm. Und für manche ist es dann auch so beim Zocken halt, denke ich mir. Das ist halt so quasi, ja, wenn wir gemeinsam spielen, dann raucht man und dann machen wir das und das und so. Und mhm. Da ist halt dann, finde ich, das Quärliche oft drinnen, wenn es halt so zur Gewohnheit von Sachen wird. Weil dann dann kann es halt beginnen, dass es gefährlicher wird irgendwie, weil es halt einfach ohne das dann nicht mehr geht. Das ist so wie die Leute, die an mhm. Kaffee trinken gehen und halt ohne die Zigarette nicht mehr auskommen. Haben halt manche quasi so einen, einen Habitus einfach dann drinnen. Und da würde ich dann sagen, pass auf, schau einfach mhm. drauf. Heißt das nicht, mach's nie wieder und mega arg, sondern heißt einfach nur, ähm, da sollte man dann hinschauen einfach. Und wenn du sagst, mhm. hey, aber mir gefällt das, ich finde das super, wenn ich das mache und so ist mein Leben, dann bist du erwachsen, deine Entscheidung, fertig. <lacht> ähm, ja. Aber natürlich ist es halt einfach äh, schädigend für deinen Körper. Da bin ich ganz ehrlich. Also, das ist das gleiche, wie wenn du jetzt jeden Abend fünf Bier zum Spielen, also zum Zocken irgendwie trinkst. Ist auch das nicht tut. gesund. Also <lacht>
0: Genau. Also pick one. Eine, einen ungesunden Habitus kann man
3: haben. Du, man kann auch mehrere haben, solange man schaut, dass es eine gute Balance im Leben ist.
1: Ja. Also heute Wenn, durch Kiffen, morgen durch saufen.
3: Ja. Ja. Morgen morgen kuchen, ja, ich glaube, von manchen Dingen kann man leichter weg als von anderen. Gell? Also da würde ich ja aufpassen, mit was du beginnst. Gell? Also direkt ja. <lacht> um, uh, Und naja, und ich würde mir halt vorüberlegen quasi, ähm, will ich das jetzt wirklich machen oder mache ich es nur, weil die anderen das auch sagen? Also da, da würde ich ja ein bisschen aufpassen, finde ich. Und wenn du dir aktiv dazu entscheidest, dann bist du erwachsen, fertig. Wenn du jugendlich bist, dann würde ich sagen, aufpassen. Also ich bin in der ja. Schulsozialarbeit ja, ja. schon gearbeitet und da ist halt ganz schwierig, weil du seit halt Langzeitfolgen hast. Also wenn halt mhm. als Zwölfjähriger zum Kiffen beginnst, dann wirst du halt später vielleicht etwas langsamer sein als deine anderen Schulkollegen möglicherweise. Mhm.
0: Ja, total. Na, bei Kinder ist das sowieso noch mal was ganz anderes. Das finde ich auch, das darf man nicht unter einen Tisch kehren. Ich meine, wir sind, ja, ich glaube, wir alle sind liberal. Ich glaube, wir alle verstehen, dass äh, Marihuana irgendwann mal entl also legal entlegalisiert legalisiert gehört <lacht> hat. Lea. in Deutschland passiert es eh. Ja. Aber ja, mir ist es noch aufgefallen, dass es so eben Communities gibt und ich meine, ich finde es irgendwo eh schön, weil die Zocker-Community ist halt vergleichsweise eine, ich sag mal, ruhigere und eben introvertiertere Community und natürlich gehört dann Gras dazu. <lacht> das irgendwie geht das so Hand in Hand. Ja,
3: Lust. ich mein, lustig den Vergleich zu haben, weil wenn du sagst, Gras geht damit in Hand, aber gleichzeitig auch irgendwie Red Bull und das ist das genaue Gegenteil. Ja da, da stimmt, ja, da hast du aber recht. Da ja. hast du total
0: recht. Stimmt, ja. ja. Vor allem weil Red Bull ist dieses ultrasportlergetränk getränk vom das wird immer ich mein, E-Sportler, eh klar. <lacht>
3: <lacht> ja, aber das Gleiche auch beim Red Bull. Also wenn man nur mal Red Bull trinken würde, dann würde es ja. einem auch nicht mehr so gut gehen, glaube ich. Also es ist halt das Master-Dinge, gell? Ja, wie
2: viel? Äh, die, die Mathe Schitz hat was? Zwölf Red Bull am Tag getrunken oder so irgendwie? Glaub, pro Stunde eins oder so? Das ist jetzt? Ja, haben sie jetzt wir eben jetzt rest in peace äh, gestorben, jetzt mhm. haben sie da einen Artikel rausgebracht, wo rauskommen ist so wirklich über zwölf, glaube ich sogar, ich weiß nicht mal die genaue Zahl, aber auf jeden ja. Fall sehr viel. Also, also ich auch nicht unbedingt dafür. Da, dafür
0: da, ist er. Ja. Dafür ist dafür ja, er. Dafür, dafür, dafür <lacht> ja, ja, Und ja. dann Krebs gestorben. Also, ja. Okay. Ja, sicher krebserregend, Red Bull, es ist ja alles krebserregend.
3: Ja, zu viel von allem ist halt da auch wieder. Genau, und da gibt es eigentlich eh ganz klare Zahlen, also gerade in Ernährungswissenschaften. Ich bin keine Ernährungswissenschaftlerin, nur nebenbei, also ist es ja immer ganz so und so viel Zucker sollte man maximal haben. Und da gibt es ja ganz klare Zahlen und so. Aber wie gesagt, es ist wichtig, dass du einfach dich gesund fühlst und das machst, was dir gut tut einfach. Und da halt eine gute Balance hast. Und ja, manchmal fühlt sich gut an, dass man 15 Schokolade-Tafeln hintereinander isst. Aber eine Stunde später fühlt es sich dann meistens eh nicht mehr so gut an.
1: True. Ich habe auch noch eine Frage, auch wenn es schon spät ist. Aber es würde mich jetzt interessieren, ähm, wie viele Stunden sollen zwischen Zocken und Schlafen gehen liegen? Mhm. Ähm, also Oder bei wenigstens. der Schlafwissenschaft ist ganz
3: klar, da gibt es eh ganz viele Studien dazu. Ähm, je jünger man ist, desto mehr Schlaf braucht man. Je älter man ist, desto weniger braucht man meistens. Ähm, und ich glaube, ein das Maß ist so um die acht Stunden. Das hängt natürlich nein, nicht davon ab, wie alt du bist. Ah, ich so, ich meinte
1: quasi, ich spiele jetzt äh, um zehn Uhr abends noch hm. ein Spiel und gehe dann äh, eine halbe Stunde oder gehe gleich direkt danach ins Bett quasi. Weil man ja doch irgendwie immer hört, man soll vorm Schlafen gehen, irgendwie, keine Ahnung, eher lesen oder so für die Augen. Aber was mich auch interessiert, wie sehr es dann den Schlaf beeinflusst, also vor allem Träume und so.
3: Also, wie sehr es Träume beeinflusst, weiß ich jetzt gerade nicht. Da musst du wahrscheinlich irgendein Schlafwissenschaftler fragen. Was ich sagen kann, ist, ähm, das ist generell für Bildschirmzeit. Also, das ist nicht nur fürs Zocken, sondern auch fürs Instagrammen und fürs mhm. uh, TikTok-Schauen und fürs YouTube-Was-Anschauen und was auch immer. <lacht> also, ähm, da äh, weiß man am Handy, das hat ja normalerweise so blaulichtmäßige Sachen. Und das weckt uns einfach mehr auf. Das heißt, da ist man das Erste, was man macht, wenn man was anschauen will, dass man halt einfach sein Handy auf diesen Nachtmodus oder so umstellt. Technische Geräte sind schlau, man kann die einstellen, fertig. Ähm, und per se ist es einfach die letzte, ich glaube, halbe Stunde bis Stunde, aber ich würde sagen wir auf jeden Fall die letzte halbe Stunde sagen, ähm, wenn man zu vielen Reizen ausgesetzt ist, dann ist das einfach fürs Gehirn überfordert. Und deswegen ist es gut, wenn man so eine Art Runterkommenphase hat. Als Erwachsener merkt man das oft gar nicht mehr so stark, weil der Tag eh oft so ausgefüllt ist und man das gewohnt ist, dass man mit, ich glaube, 11.000 Reizer sind, die wir pro Sekunde kriegen, äh, auseinandergesetzt wird. Und davon nehmen wir dann etwa 40 circa gescheit auf und machen irgendwas draus. Ja. Also das ist mir schon so gewohnt, dass, dass das wow. dann gar nicht mehr so stört und man eigentlich auch teilweise am Tablet dann liest am Abend noch und solche Sachen macht. Aber bei den Kindern merkt man es ganz stark, also das habe ich in, in der Schule auch oft mit den Kids gehabt, dass die dann schon oft schwerer einschlafen und Schwierigkeiten da haben. Und auch wenn wir es nicht merken als Erwachsene, es ist schon was, was mit in unserem Gehirn macht. So wie du sagst, dann beim Schlafen, dann beim Träumen, aber auch davor in dieser in diese Ruhephase zu kommen. Mhm. Und wenn es dir hilft, dass du jetzt lesen musst, dann ist lesen vielleicht gut. Aber manche, dann hilft es auch, dass sie irgendwas hören, irgendein Hörbuch sich anhören, irgendein Podcast reingeben. Das bietet sich ja optimal an heute. Mhm. <lacht> 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 ähm, genau, und äh, genaue Stundenanzahl kann ich da jetzt nicht sagen. Ich glaube, du musst einfach schauen, was tut die da auch gut. Wahrscheinlich ja. gibt es eine Studie, die sagt so und so viele Minuten, ich bin immer sehr zweifelnd bei solchen Sachen, weil es hängt ganz stark davon ab, wie schläfst du, wie gut schläfst du ein, ähm, was hast du einen Tag lang gemacht, hast du Sport gemacht oder nicht, hast du ähm, irgendwie gerade Stress oder nicht. Das hat einfach so viele Faktoren. Mhm. Wenn du merkst, hey, ich schlafe schlechter, dann solltest du vielleicht schauen, okay, mach da ein bisschen weniger mal davon.
1: Alles klar.
2: Ich In diesem Sinne gute Nacht. Nacht. <lacht> Ich habe letztens irgendeine äh, Studie gelesen oder Artikel, ich weiß nicht mehr, aber Don't Quote Me und That, äh, irgendwas mit alles ab 23 Uhr sollte man das Handy nicht mehr in der Hand haben. Aber ich weiß nicht mehr, ich kann das gerne raussuchen und, und dann in die Show Shownotes geben, aber... Da, da fand ich das fand ich auch irgendwie interessant warum gerade 23 Uhr
1: ja, die Aber gehen ich, von einem kapitalistischen Arbeitssystem aus dass <lacht> du um sieben aufstehst oder um sechs <lacht> genau arbeiten gehst und dann am besten
3: um elf ins Bett oder zwölf spätestens ich habe mir zu dem Thema mal einen, äh, lustigen also wirklich so einen Schlafpsychologen oder so irgendwas angehört. Und der hat dann gesagt, das hängt total stark von einem Menschentyp ab. Also es gibt halt mhm, auch Leute, ja, die man ja. merkt, die sind einfach früher gescheit munter und können früh was machen. Und es gibt Leute, die können später Sachen machen. Die mhm. sind halt einfach nachmittags und um, Abendmenschen eigentlich. Und dementsprechend sollte man halt auch das anpassen. Also wenn jemand voll fit um sechs in der Früh sein möchte, dann ist es vielleicht gut, wenn es um 23 Uhr dann das Handy nicht mehr in der Hand hast. Mhm. Aber. Wenn du jemand bist, der eh um 10 zum Arbeiten beginnt, weil das recht entspannt für dich ist und das passt, und der halt dann bis um sieben am Abend arbeitet, wer sagt was dagegen, dass du bis 1 in der Früh wach bist? Also, man ja, sagt an sich, ja. in der Show ist rauskommen, glaube ich, dass, dass gewisse Stunden schon eher fürs Schlafen quasi gescheiter sind, weil man dann eher in diese Phasen kommt, aber das liegt halt dann, dass viele Menschen diese Morgenmenschen sind. Und ich glaube, dass diese Studien deswegen auf der Bild verfälscht sind.
0: Das
3: mhm. glaube
1: ich auch. Weil, wenn man mich fragt, kommt was ganz anderes raus. <lacht>
0: <lacht> <lacht> das ist auch, ich bin auch ich bin definitiv Morgenmensch deswegen spiele ich auch meistens am Abend und wenn ich so drüber nachdenke, ich gehe auch meistens früh schlafen so um zehn halb elf, weil mein Freund doch früh aufstehen muss, obwohl jetzt wohne ich in der WG, also schauen wir mal, wie es jetzt läuft. Yeah. Aber ich bin noch jemand, der da eine Stunde wach liegt, bevor ich schlafen gehe. Und ich muss yeah. auch sagen, meine Träume sind definitiv von Videospielen beeinflusst. Also so viele apokalyptische ähm, irgendwas Träume. Die ich habe ja, ja urviel. viel. Also ich habe auch sehr sehr ähm, vivid dreams. Ich kann mich immer mm. sehr stark daran erinnern und so. Aber dass das dann fast immer mit irgendeinem System stürzen und <lacht> <oder> irgendwelchen Monster. <lacht> Keine Ahnung. Also, es wird nicht langweilig in meinen Träumen. Ja.
3: Dann merkt man, womit du dich über einen Tag hinweg beschäftigst. Das ist ja das, was dich beschäftigt, mhm. was du da arbeitest. Also wie viele Regime du anscheinend schon stürzen wolltest.
0: Ja. Aber ich arbeite im Marketing, weißt
3: du. <lacht> <lacht> uh, ja. Ja. Also, Sagt jetzt viel über die, dein Unternehmen oder die Unternehmen ja. aus, mit denen du arbeitest. Ja. <lacht>
0: <lacht> uh, na, sehr cool Habt ihr noch Fragen an die liebe Lena? Eigentlich nicht Ich glaube, ich nehme auch nicht Ich, hey, hab ich hab muss eine, wirklich sagen, tü?
2: Ich habe eine klassische Frage, die ich immer gerne am Ende von Interviews stelle Gibt es noch irgendwas, was du gerne noch loswerden oh, willst yeah. oder irgendwas noch adden möchtest zu so, so irgendeiner Aussage von dir, wo du
3: denkst Ach shit, das habe ich nicht gesagt also zuallererst finde ich das mal super cool, dass du das machst, weil ich finde, so geht es auch ganz oft in einem Gespräch, dass man sich ja. denkt, ah, das habe ich vergessen, das hätte ich sagen sollen. Das sagen. ist meine <lacht> absolute Lieblingsschlussfrage. <lacht> 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 um, ja, das, was ich kann sagen möchte, ist mal danke, dass ihr uns eingeladen habt. Also ich finde es extrem cool, dass ihr so einen Podcast macht, dass ihr euch auch mit dem Thema beschäftigt und dass ihr selbst Gamerinnen seid. Das ist uns nämlich auch total wichtig, dass wir alle, die im Verein sind, auch selbst zocken oder irgendwie halt, auch wenn man nicht Profizocker ist, also ich yeah. bin jetzt nicht die, die in LOL jede Lane killt, überhaupt nicht, <lacht> <lacht> aber dass man auf jeden Fall Teil der Community ist und das finde ich auch extrem cool, dass wir da eingeladen worden sind, oder ich jetzt stellvertretend und ähm, ja, wir würden uns freuen, wenn wir vielleicht mal eine Runde zusammen spielen, glaube ich dann. Ja. Also wenn unser ja, Discord-Channel gelauncht ist, dann sagen wir euch das natürlich gerne und sehr dann schaut mal eine Runde an. Unbedingt, voll. wir ähm, teilen das auch
0: gerne über unsere Social-Media-Kanäle. Ja. Vielleicht magst du hier nochmal Werbung machen für, also ihr habt sein Instagram, habe
3: ich gesehen. Game genau heißt also ihr einfach Gamer's Health, ne? Ihr könnt uns ganz einfach folgen. Wir heißen Gamer's Health auf Instagram, auf Facebook beides. Also kommt auf an, wahrscheinlich wie alt ihr seid, was ihr habt. Ja, okay. Wir haben beides. Um, und ihr könnt euch auch gerne mal unserer Homepage anschauen. Wir haben extrem cooles Merch, finde ich, das sich super gut tragen lässt, auch im Alltag. Kann ich bestätigen. Ich habe ein bisschen drüber gescrollt sind echt geile Sachen dabei. Mhm. Das freut uns voll, ja. Wir sind echt sehr stolz drauf. Eins ist der ganze Maskottchen, das ist unser crossbar animo Vielleicht kennt jemand erkennen, woher wir die Idee haben. <lacht> Könnt ihr ja mal erraten? Ich mache gerne das Ratespiel. Schaut euch das Merch an und findet heraus, zu welchem Spiel das passt.
0: <lacht> Ooh, nice. Sehr, sehr smart. <lacht>
3: <lacht> Na, wirklich, ist echt lustig. Also das spiele ich so oft auf den Messen mit den Leuten. Das Ist mein Lieblingsspiel da. <lacht> ja, geil. Cool. ja, also dann, das waren eigentlich alle meine Ergänzungen. Ich würde sagen, danke. <lacht> gerne. Danke dir. Ich ja, wollte ja. dir
2: sagen,
0: danke. Es ist ja, wirklich sehr spannend Zeit. und vor allem auch ebenso wichtig. Also das ist einfach ein Thema, das... Was sich sowohl in der Gesellschaft als auch bei den Gamerinnen und Gamern an sich, glaube ich, ein bisschen zu kurz kommt, oft und auch oft, oft sehr missverstanden wird. Und ich finde eben, ich weiß nicht, ich finde, das Spielen ist einfach etwas, was uns im Lebens quasi von jung bis alt eigentlich begleitet ja. und auch immer mehr begleiten wird. Und ich glaube auch, dass es das so viel Potenzial noch hat. Vor allem eben junge Kinder, wenn man jetzt auch an Lerngames und sowas denkt, du kannst so viele Sachen ihnen vermitteln oder besser vermitteln als mit diesem Frontalunterricht, den wir in der Schule ja oft haben. Und ich freue mich wirklich auf eine Welt, wo Gaming quasi wirklich integriert ist in unseren Alltag.
2: Das finde ich auch besonders schön, dass ja. es eben jetzt vor kurzem, seit kurzem gibt es auf der Donau-Uni Krems ein Studio mit Gamification. Also das sagt ja schon alles. Das heißt, unsere Zukunft ist gesichert, dass Gaming irgendwie... Ich sage jetzt mal sehr übertrieben entstabuisiert,
0: wie es... Ja, <lacht> das ist true. Na schau, true. wir haben alle schon früh ein, ange eingehakt, wir werden alle famous sein in der nächsten Zeit.
3: <lacht> 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 Perfekt, so machen wir das. Also, man hört ja auch von den, den aktuellen Philosophen, es gibt ja auch noch Philosophen, dass irgendwann wenn man einfach nur mehr zocken quasi dass Irgendwann Arbeit werden dann quasi unsere Roboter übernehmen und wir werden dann einfach wow. unsere Zeit in Spielen verbringen. Das oh, klingt das klingt gut. Ja. Das,
2: klingt gut. Ja. Ja.
0: das ist, glaube ich, ein schöner Schlusssatz, oder? Ja, ja wirklich. Finde ich wirklich schön. Dann vielen, vielen Dank fürs Reinhören. Vielen, vielen Dank für äh, auch an die Lene und äh, deine Kollegin, wie hat sie nochmal geheißen? Die Natti. Die Natti, genau danke dass sie sich trotzdem also dass sie zwar nicht dabei sein konnte verstehen wir natürlich auch danke dass sie dabei sein wollte wir wünschen euch alles alles gute folgt auf jeden fall gamers health überall wo ihr aktiv seid und uns natürlich könnt ihr auch folgen auf allen social media kanälen die Folge hört ihr auf spotify oder auf unserer website auf ah, überall wo es podcasts gibt ich <lacht> wir schon immer aus wirklich <lacht> und wir hören uns in zwei wochen zur nächsten folge
3: Yes. Auf Wiedersehen. Ciao. Ciao. Ciao.